0: Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti nesta hora, diante da minha família, Deus. Que o Senhor traduza, Deus, tudo ao coração e à mente deles para que essa transformação que pedimos em canção possa se tornar verdade, possa transformar nosso ser, mudar nossa existência, expandir nossa consciência, nos fazermos mais parecidos contigo. Nesta manhã, Senhor, nós queremos experimentar, Deus, essa transformação e o poder do Espírito Santo. Que o Deus de esperança, de toda esperança, enche nossos corações nessa manhã de alegria e paz. Na nossa confiança nele. E que possamos transbordar de esperança, Senhor, pelo poder do Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse momento da exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e decidimos fazer uma pequena pausa para estudarmos profundamente os dons espirituais. Creio eu que a igreja necessita de uma base mais sólida, mais escritural acerca desses propósitos, dessas funções e do agir de Deus no meio do próprio, da própria igreja. Nós precisamos aprender o que esses dons significam para que eles possam ser exercidos com liberdade, maturidade, decência e ordem em nosso meio. Eu desejo que isso aconteça. Eu desejo que Deus manifeste esses dons entre vocês e através de vocês. Isso é fundamental. A igreja se torna manca, carente, quando esses dons não estão sendo exercidos. E somente um grupo pequeno de pessoas, né, os líderes, o que nós podemos chamar da elite, acaba exercendo essas funções que, muitas das vezes, não cabe a eles exercer. Está no seio da igreja a, a direção, o propósito de Deus para que esses dons funcionem e trabalhem para a própria edificação e unidade da igreja. Então, nós temos visto, nas, nas semanas passadas, olhamos e começamos a olhar alguns deles, falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, né? nós estamos olhando isso através de algumas categorias que eu estabeleci aqui para abordar esse assunto e nós começamos na semana passada olhando os dons de revelação palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos o dom de profecia cabe também aqui mas nós vamos deixar, devido à sua importância no corpo de Cristo nós vamos deixar isso para ser trabalhado mais para frente talvez um culto só para falar sobre profecia, porque há um capítulo inteiro falando sobre profecias e a variedade de línguas então nós vamos deixar isso para depois hoje nós vamos falar sobre os dons de poder ou os dons sobrenaturais fé Poder para operar milagres e dons de curas. E desejo muito em meu coração que Deus capacite alguns de vocês. Como o texto diz, nós vamos ler, você já pode abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do 8 a 11 novamente, para ver essa descrição ali presente. Meu desejo nesta manhã é que você, enquanto ouve, enquanto busca conhecimento, enquanto você vê a Palavra de Deus sendo ministrada que você deseje, assim como Paulo disse no 14º capítulo, busquem com zelo os dons espirituais. E eu desejo muito que isso seja a realidade entre nós aqui. Eu desejo ver pessoas com palavra de sabedoria, de conhecimento, com uma fé carismática, extraordinária em nosso meio, pessoas que têm discernimento de espíritos, que possam proteger a igreja, proteger a si mesmos, proteger os irmãos. Eu desejo essa operação e eu creio que Deus também deseja. Eu disse a vocês que em Corinto, o problema da imaturidade dos coríntios é que os dons estavam em abuso. Estavam sendo abusados no meio daquela igreja. E a resposta de Paulo para a igreja de Corinto não é, cessem os dons, não. A resposta é, busquem com mais zelo os dons espirituais. Por quê? Porque Paulo acredita mais no poder do Espírito Santo de corrigir, do que na nossa capacidade de mudar as pessoas. Então nós desejamos muito que eles... Eles sejam evidenciados de forma orgânica Natural aqui em nosso meio E nós vamos promover isso, se Deus quiser, a partir de agora Vamos ler o texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Do 8 a 11 Você pode sentado aí mesmo, ler em voz alta Eu vou contar até três, leia na sua versão Do jeito que está escrito aí na sua Bíblia Vamos fazer a nossa leitura dominical aqui Do primeiro dia da semana Todos prontos? Vamos lá, assim diz a palavra de Deus 3, 2, 1 Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. chamou sua atenção enquanto você li. Um detalhe, vai. Tudo através do espírito. É o Espírito o sujeito principal desses versículos e Paulo está focado realmente na unidade da igreja através da fonte que é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que é a fonte, a originadora, é ele que faz tudo e é ele que promove a edificação, a unidade e a manifestação desses dons. Ou seja, Paulo está tirando ele e os coríntios de cena e dizendo, é Deus que merece a honra e a glória por tudo que acontece no meio da igreja. É pelo Espírito que tudo isso está acontecendo. E nós precisamos entender isso. Deus não deseja levantar ninguém para exaltar alguém. Deus deseja que ele seja exaltado, que o nome dele seja conhecido e famoso entre nós, através da sua igreja. Então, a glória dele... É o Espírito que faz tudo, é o mesmo Espírito, é pelo Espírito, é pelo único Espírito. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e nós precisamos manter isso enquanto nós estudamos esse texto. A honra é dele. Amém, igreja? Amém. Se você receber um dom, não se sinta especial, porque, de fato, você é como o jumentinho de Jesus que entrou em Jerusalém. Ele se sentiu o máximo naquele dia, imagine. Certo? Levando o rei as pessoas ovacionando. Mas quando Jesus desceu do jumentinho, ele virou um jumentinho como qualquer outro jumentinho. Então, que os jumentos de Deus aqui, como eu, possamos entender que, na verdade, a glória é dele e ele que faz a obra em nossas vidas. Que assim seja. Amém, igreja? Vamos lá, então? Vamos trabalhar isso? Bom, primeira coisa, vamos ver os dons de curas. A definição é a seguinte, é a capacidade sobrenatural e específica que o Espírito Santo distribui aos crentes para realizar curas milagrosas. Esse dom não opera somente de uma forma exclusiva, mas pode ser liberado para situações e maneiras diferentes. A palavra escrita por Paulo está no plural, nos mostrando que há várias formas de operação. Ou seja, não existe o dom de cura, existem os dons de curas. Ou seja, não há uma pessoa que tem a todo tempo e a todo momento esse dom. Esse dom é manifesto no meio da igreja e pode operar de forma espontânea, pode operar de formas diferentes através de cada um de nós, a cada um dos crentes. Ou seja, não há o dom de cura. E por isso eu reconheço que isto é um ministério de serviço, de diaconia no meio da igreja. Todos nós, em qualquer momento, se Deus deseja usar-nos como instrumento dEle, nós podemos orar por alguém e essa pessoa ser curada. Isso é óbvio em toda a Escritura Sagrada e nós podemos ver isso em vários exemplos. Então, vamos ver algumas características dos dons de curas. Primeiro, esse dom não é autônomo, ou seja, ele não é independente dos outros dons e de Deus. E ele também não é universal, ou seja... Paulo não imaginou que uma pessoa seria dotada de um dom de cura operante em todos os momentos para todas as doenças. Não é isso? Então não é um dom que você tem de curar dor de cabeça e aí você vai curar dor de cabeça de todos a todos os momentos e de acordo com a sua vontade e seu critério. Não é assim que esse dom se manifesta. Outra coisa, ele é diverso nesses poderes de cura. Ou seja, Paulo aponta que ele pode ser usado de uma forma específica para um momento específico ou não. Eu já vou mostrar exemplos disso na Bíblia para você. E outra coisa, o fator principal de tudo isso é que a soberania é toda de Deus em qualquer manifestação. Isso significa que exercer o dom não é através do seu próprio critério, da sua vontade do seu padrão. Realizar uma vez não garante futuras realizações. Então Deus tem um propósito específico, Ele tem algo a fazer e realizar através da sua vida e através da vida a qual você está orando isso que realmente conta é a soberania de Deus uh, sobre todas essas áreas, ok? Vamos ver alguns exemplos. Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 27 diz assim. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo, um homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, estabeleceu mais igrejas do que qualquer um dos apóstolos no primeiro século, e tinha os dons de curas manifestos em sua vida, não conseguiu curar o seu amigo Epafrodito. Epafrodito adoeceu, ficou doente e quase morreu, e Paulo com certeza, é óbvio que ele orou, que ele clamou a Deus, tanto é que ele clama por si mesmo, ele diz ter um espinho na carne, os teólogos divergem acerca do que isso significa, alguns dizem que era uma enfermidade, e Paulo embora orasse para que Deus o curasse disso, Deus não o curava, e Ina disse que a graça dele lhe basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui Paulo está orando, intercedendo, jejuando por Epafrodito, seu cooperador na obra, e Epafrodito não foi curado. Outra coisa, vamos ver mais dois exemplos. 1 Timóteo 5,23 diz assim, Paulo escrevendo ao seu filho na fé e pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Vocês estão reparando algo aqui muito significativo? Paulo, com certeza, impôs as mãos e orou e clamou por Timóteo, seu filho na fé, e ele continuou tendo frequentes enfermidades. Então, nós estamos vendo que, embora Paulo tinha poder para realizar curas, os dons de curas, ele não fazia isso de acordo com a sua própria vontade, a seu mercê, nada disso. Tinha um propósito e a soberania de Deus acima disso. E, em 2 Timóteo, ele diz assim, "Ó, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Então, nós precisamos clamar, orar, nossa responsabilidade é exatamente essa. Mas a soberania de Deus não agir e o querer, certo? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Paulo disse isso aos romanos. Então, nós temos a certeza que a vontade de Deus será realizada e nós seremos instrumentos dele. É isso que está muito bem enfatizado aqui nesse texto. O Sam Storms coloca assim, preste atenção nessa frase porque ela é fundamental no nosso entendimento. O fato de que a cura é uma expressão da misericórdia divina, significa que ela nunca deve ser vista como um direito. Nós não merecemos nada, querido. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Efésios capítulo 2 diz isso. E Deus, através de Cristo se reconciliou conosco, nos tornou filhos, fomos adotados da família de Deus. Nós não merecemos nada, mas recebemos tudo, somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Nós somos adotados na família de Deus. E agora temos todos os direitos que o pai tem, que o filho tem, foi concedido a nós por graça. Graça é favor e merecido. Então a cura não pode jamais ser um direito, porque é parte da misericórdia divina. A cura não é um pagamento de uma dívida, Deus não nos deve cura, não merecemos cura. Eu acredito que devemos ter fé para cura, mas há uma grande diferença entre a fé na misericórdia divina e a presunção baseada em um alegado direito. Amém? Então, nós vamos clamar... Nós vamos pedir a Deus que cure não só as nossas enfermidades, mas de nossos entes queridos, e vamos crer com fé por isso, mas a decisão final cabe a Deus, e nós confiamos mais na vontade de Deus, no querer de Deus, do que na nossa vontade de realizar. É isso que nós precisamos bater o martelo, entender, Senhor, seja feita a Tua vontade. A oração de Jesus deve ser sempre a nossa oração, não há garantias de nada, a única garantia é o seguinte, se você está em Cristo, a vida eterna é sua, meu irmão, se você tivesse 10 segundos e visse o que te espera na glória, na eternidade, você viveria essa vida aqui de uma forma completamente diferente, isso é fato, amém? Então não é um direito, não é um pagamento, Deus não nos deve e nós não merecemos, amém? Então se vier glória a Deus, nós vamos ser muito gratos, porque a misericórdia divina se manifestou sobre as nossas vidas, isso são os dons de curas, plural, não existe o dom de cura, amém? Próximo, operação de milagres, se os dons de curas eram ministérios, diaconia, serviços, a operação de milagres é ação, é evidência, é, o texto original vai chamar isso de energema, é um energizar sobre algo, com dunamis que vem a palavra poder, então é o poder energizado de Deus para realizar coisas espantosas e maravilhas para a glória de Deus. A operação de milagres é um poder extraordinário que pode acontecer através da vida de qualquer seguidor de Jesus Cristo em qualquer momento. Nós não estamos falando exclusiva e necessariamente de curas, mas algo além disso. Aqui é algo além de simplesmente uma oração por cura, são coisas espantosas a qual homens não conseguem compreender nem entender. Então, nós precisamos definir alguns termos para que nós entendamos o que está sendo dito aqui. A palavra milagre surge aqui. Você sabe o que é um milagre? Porque, infelizmente, eu creio que o mundo contemporâneo define milagre de uma forma completamente diferente, uma coisa muito comum, quando, na verdade, a palavra por si mesmo representa e já caracteriza uma raridade. Algo que não acontece todos os dias e raramente acontece. Então, vamos definir milagre primeiro para que nós possamos entender isso? Bom, o que é um milagre? É um evento observável, extraordinário ou surpreendente. Sua característica mais evidente, raridade. Vem, gente? Então, aquilo que você assiste lá no Brasil de meia-noite até 5 horas da manhã, não é normal. Se milagre por si mesmo é definido como algo sobrenatural e raro, se tem milagre para tudo que é lado em todo momento, não é mais milagre. É algo comum e natural que está se manifestando. A questão é o que está se manifestando, certo? Então, nós sabemos que é um evento observável, extraordinário e surpreendente. Segundo, não pode ser razoavelmente explicado em termos de habilidades humanas ou outras forças conhecidas no mundo. É percebido como uma intervenção direta de Deus. E geralmente é entendido ter um valor simbólico ou de sinal. Por exemplo, em João, nas últimas palavras do seu evangelho, ele diz, e de Jesus realizou muitos sinais, ele não usa a palavra milagres. Ele usa sinais, por quê? Para João, todo milagre que Jesus realizou, apontava para ele como Senhor e Messias. E todo milagre, eu creio assim também, que Deus realiza hoje, é para que ele possa ser visto através dos seus, de uma forma mais clara e evidente, em nosso meio. Deus é Emmanuel, Jesus está entre nós e conosco, e Ele deseja realizar esses poderes, milagres e manifestações em nosso meio, para quê? Para que nós possamos ser únicos e exclusivamente curados? Não! Se Ele quiser nos curar definitivamente, nos leva para a glória, está tudo certo. Certo? Então o que Ele quer fazer? Que esses sinais apontem para Ele, firmem a nossa fé e nos fazem mais compromissados com Ele, com o reino e com a igreja. Por isso que Deus deseja realizar isso. Olha a definição de Wayne Gruden. Wayne Gruden foi meu professor de seminário, só para você ter uma ideia. Ele diz assim, ó, é uma atividade menos comum de Deus, em que Ele desperta a admiração das pessoas, maravilhamento e testemunha a si mesmo. Olha o propósito aqui, você pegou isso? Isso é muito importante. Quando o milagre acontece, ele desperta a admiração das pessoas. A quem? A quem fez o milagre? A quem realizou? A quem foi o instrumento? Não. Ao próprio Deus que fez o milagre. E causa um, uma ação de ficar boquiaberto, maravilhado. Eu não creio que isso acabou de acontecer comigo. E você altamente, diretamente sente um sentimento de gratidão profunda pela realização daquilo. E Deus, através desse poder sobrenatural, que não pode ser entendido por olhos ou, ou entendimento humano, Ele testemunha acerca dEle mesmo, através disso. Amém? Então, vamos ver um exemplo disso, na Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 3, Abra comigo. Atos 3, deixa eu tomar uma água aqui. pensamos que essa história operou um grande, uma grande cura, mas na verdade foi muito mais do que isso, acharam Atos 3, versículos 1 a 8, acompanha a leitura comigo, diz assim, ó. certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo, era um aleijado de? Desde que? disso, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, dinheiro, Pedro e João olharam bem para ele e então, discernimento de espírito. olharam, olha os detalhes no texto, olharam bem para ele, tem um adjetivo aqui que nos revela que eles estavam buscando fé naquele homem, certo? Isso é um discernimento, isso é uma palavra, um discernimento de espírito ali, né? Tem vários textos que nós vimos semana passada, quando nós tratamos a questão do dom do discernimento de espíritos, que os apóstolos discípulos, eles enxergavam fé, enxergavam uma atitude, algo diferente na vida dessas pessoas. Igreja, deixa eu ser pastor agora e pastorear vocês um pouquinho. Muitos de nós queremos receber curas, milagres, queremos ser usados por Deus, mas nenhum, nem, muitos de nós não damos nem sequer isso aqui, ó. A gente fica na nossa cadeirinha espiritual, da nossa rede espiritual, esperando que Deus se manifeste. E aí sim, a partir da manifestação de Deus, nós começamos a agir e fazer o que Ele deseja que façamos. Então, Deus precisa ver fé em nós. Quando Ele olhou para os quatro homens que desciam, aquele paralítico do teto, eles vi, Jesus viu a fé dos quatro, não viu a fé do que estava descendo, Ele viu a fé dos quatro. Olha só que coisa interessante. Então, há necessidade de uma ação que corresponda à direção e aquilo que Deus deseja fazer em nós. Quando nós convidamos você à frente para receber uma ação, não é para mostrar para os outros que nós temos poder de orar e curar e fazer, seja o que for, não, é para que você tome essa atitude de sair do seu lugar de conforto e ir atrás de Deus. Hebreus 11,6 diz, se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Aquele que crê que ele existe, se aproxima dele, crê que ele é pai galardoador daqueles que o buscam. Está vendo? Tem uma direção, tem uma ação junta, conjunta, para que, que ele realize aquilo que ele deseja realizar. Então, que olhando bem para ele, Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Dinheiro. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Operação de milagres extraordinários aqui. Cego de nascença, queridos. Imagina como estava a questão óssea desse homem nesse momento. Jesus fez um milagre muito mais do que uma simples cura. Teve que recompor toda a atividade... Né, óssea daquele homem, para que ele levante imediatamente e começasse a andar. Então nós estamos vendo uma operação de milagres aqui, extraordinária, amém? Agora, para que os dons de curas e as operações de milagres se manifestem, nós precisamos ter um requisito, e esse requisito você conhece, é a palavra fé, a palavra pistis, no original grego, e ela no Novo Testamento tem várias aplicações e várias conceitos diferentes dele, eu quero apresentar isso para você, para que você entenda que dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11, Paulo não está falando de uma fé para a salvação, por exemplo, Paulo não está falando de uma fé diária, de uma fé que nós precisamos dia após dia, que nos transforma a imagem de Cristo, nos mantém firmes, nos mantém sensíveis à voz do Espírito Santo, nos mantém é, firmes contra a tentação e tudo mais, a fé que trabalha junto com a santidade em nós, ele não está falando dessa, ele está falando do que nós chamamos de fé carismática, que vem do dom, de uma convicção, de uma certeza, é um dom especial de Deus para que o crente creia profundamente para coisas impossíveis. É uma firme e profunda convicção interior de que algo poderoso da parte de Deus está para acontecer. É esta fé que nós estamos falando, ok? Então vamos olhar no Novo Testamento rapidamente para que eu define isso para você perfeitamente, para que você possa começar a gerar em seu coração o desejo de ter esse dom, porque esse dom aqui para mim, ele é fundamental na nossa experiência como discípulo de Jesus Cristo. Então vamos ver os tipos de fé que se apresentam no Novo Testamento. Primeiro, tem a fé que é para a salvação. Esta é a fé pelo qual nós somos justificados. Nós identificamos na Escritura, que é uma confiança, e a palavra é pistes, em todos esses contextos. A mesma palavra no original grego, pistes, mas dependendo do contexto, ela assume uma identidade diferente. Ou seja, é uma confiança ou crença, a fé salvífica, no sacrifício expiatório de Jesus, que ocorre no momento da nossa conversão. O texto áurea para isso é Efésios capítulo 2, do 8 a 10, vocês conhecem. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Fé, esta fé aqui, salvífica, fé para conversão, para salvação, para justificação, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E a boa notícia que eu tenho para todos vocês é que esta fé todo cristão possui, se você está em Cristo Jesus, se você conheceu a Cristo, você possui essa fé já. Amém? Então não se preocupe com essa aqui, se você ama Jesus, você quer viver como Ele viveu, aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou, se você tem essa disposição de coração, você já possui essa fé, porque é sobrenatural você querer caminhar como Jesus caminhou, é sobrenatural você ser salvo, não depende de você, é totalmente soberania de Deus sobre as nossas vidas, fé para a salvação, mas tem outro tipo de fé, Fé para a transformação, é a fé diária, é a fé do dia a dia, que nos mantém firmes contra a tentação, que nos mantém sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos leva à vontade de orar, de ler a palavra de Deus. Nós precisamos talvez dessa mais do que qualquer coisa. Esta fé é a que exercemos diariamente, enquanto olhamos com confiança para Deus, para realizar em e através de nós tudo que Ele prometeu. O texto base para esse tipo de fé está em Galtas, capítulo 5, versículo 22. É o fruto do Espírito com as suas nove virtudes. E quando nós colocamos a palavra Piscis dentro desse contexto em Galtas, ela não se apresenta como fé, ela se apresenta como fidelidade. Olha como é que muda o contexto e a intenção do autor acerca disso. Ou seja, é um caminhar com Cristo disposto a se santificar, a mudanças, a transformações para se parecer com Ele. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Alguns dos textos eu sei que vocês têm aí agora dizem fé, porque foi traduzido literal sem entender o contexto, mas a palavra mais correta aqui é fidelidade. É um caminhar de fidelidade com Cristo dia após dia. E todo cristão possui também esse tipo de fé, mas a intensidade disso muda. Pastor, então como é que eu posso ser mais intenso, porque eu preciso disso, eu tenho lutas, tentações, eu tenho desafios diários da minha vida, eu preciso mais dessa fé nesse momento, eu já sou salvo, então eu preciso dessa fé para que em santidade eu possa desenvolver a minha fé, eu possa viver para Cristo. Como que eu faço para viver isso, pastor? Como é que eu recebo essa fé? Você recebe através das suas disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, submissão a crentes mais experientes do que você. É assim que você desenvolve a sua fé. Vamos ver um exemplo disso? Olha só. 1 Pedro 1 diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Fé salvífica. Ele nos regenerou. É Ele. Isso é parte de Deus. Não tem nada a ver conosco. Não é por obras para que ninguém se glorie. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, nesta herança que está guardada para nós, a qual recebemos a garantia o penhor, que é o Espírito Santo que habita em nós, essa é a garantia desta herança, ele está em nós. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todos. Todo tipo de provação. Entendendo? Quem aqui tem provação? Quem aqui passa por lutas diariamente? Pois é. Sabe o que isso significa para mim? Significa que nós não fomos feitos para esse lugar. Todas as vezes que o mundo, que as lutas, as tentações me impressionam, eu entendo que eu não fui criado para esse mundo. E tem alguma coisa fora do lugar que não me encaixa perfeitamente aqui. Porque se tudo estivesse normal e funcionando perfeitamente, então eu estaria já na eternidade no céu. Mas porque as coisas me afligem, porque eu tenho lutas e preocupações, é porque a minha carne, o meu espírito, os meus sentimentos, dizem para mim que eu não fui feito para essa terra. Tem outro lugar que está me chamando. E quando chama, ele quer matar o seu eu. Certo? Essa herança que nós temos... Então nós estamos passando por provações, e somos entristecidos por isso. Assim acontece, o quê que acontece Pedro? Esses, esse entristecer, essas provações acontecem, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então as provações vêm... E aí essa fé transformadora que todos nós precisamos, e alguns têm maior intensidade, ela se prova genuína exatamente nesse momento. Meu irmão, eu quero que você comece a enxergar a provação a luta de uma forma completamente diferente, porque ele vem para checar o seu grau e nível na sua caminhada com Cristo. Quando a luta vem e a sua resposta revela para Deus como você está no seu relacionamento com Ele. Comece a ver a luta como bênção agora que está mudando e transformando você, são desafios diários que vêm para conformar você à imagem de Cristo. Nós amamos Romanos 8,28, já citei ele aqui, mas a gente esquece de uma parte fundamental desses textos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo ama esse texto, é frase de para-choque, certo? Todo mundo ama, ah, a luta está acontecendo para cooperar para o meu bem, as bênçãos vêm para cooperar para o meu bem, todas as coisas, trabalham em conjunto, eu gosto mais dessa versão. Para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Versículo 29 é a chave. Porque aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou para que sejam conformes à imagem do Filho. Ou seja, todas as coisas estão cooperando para que aquilo que não é Cristo em mim, se torne Cristo em mim. E aí quando essas lutas e provações vêm, aí que eu sei em que grau de Cristo eu estou. É, vocês que trabalham em fábrica, eu vou usar uma analogia aqui para representar isso. Quem trabalha com borracha e tem aqueles moldes que você prensa, sempre fica um barizinho de lado, né? Aqui chama bari, né? Essas restos que ficam de lado. E você com uma faquinha, muitos já viram trabalhando assim, vão lá e tira a borracha. É isso que a aprovação e a tribulação faz. É a prensa de Deus para tirar aquilo que não é Cristo em você. Está entendendo? Então, quando a luta vier, você fala assim, senhor, senhor, o que O que está precisando sair? O que é que está precisando sair? Ah, entendi, é isso? É meu orgulho? Ah, entendi Então, corta logo o barinho, meu irmão Agiliza o trabalho de Deus Amém? E como é que eu agilizo, pastor? Arrependimento, confissão, submissão Está aí as disciplinas espirituais que te ajudam nisso E aí ele termina dizendo assim, ó Mesmo não o tendo visto Quem aqui viu Jesus? Alguém aqui? Alguém? Alguém? Não, eu também não Literalmente. Pela fé, né? Mas ninguém viu. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Amém? Amam mesmo assim? Tem certeza? Ok. Apesar de não o verem agora, creem nele. Esse é o tipo de fé que nós estamos falando. Nós não vemos, mas cremos. E nós somos mais, nós somos bem-aventurados por isso, né? Esse que ele disse a Tomé. Então você é mais bem-aventurado que Tomé. Ok. Neles lutam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Ok? Então, aqui está um exemplo de fé transformadora. Vamos ao próximo. E o último que eu sinalizei é a fé carismática, que é o dom a qual Paulo está descrevendo em 1 Coríntios 12. É a fé que parece ser espontânea e funciona com a permissão de Deus para momentos e propósitos específicos. Não parece ter caráter permanente, mas ocasional e espontâneo. O D.A. Carson coloca assim, ó. É uma habilidade dada por Deus, sem falsidades ou banalidade, para acreditar no que você não acredita. Para confiar em Deus para uma bênção não prometida nas Escrituras. Oh. Então nós estamos falando de algo aqui extraordinário e algo misterioso é uma confiança misteriosa que vem sobre você para um momento oportuno uma oportunidade oportuna para que você possa manifestar essa fé que traga uma confiança extraordinária em Deus para você agir por Ele e para Ele e o fato é que por ser um dom nem todos possuem esse dom mas todos são candidatos a Ele está entendendo? e por isso que Paulo diz, buscar e com zelo os dons espirituais, ou seja, esse é um dom que você precisa buscar, você precisa clamar e pedir a Deus, Deus me dê essa fé carismática, e carisma, né? não é carismático no sentido pentecostal, no sentido de graça, derrame sobre mim essa graça, porque eu preciso, eu enfrento situações Senhor, a qual eu preciso dessa confiança diária, para me permanecer firme e poder ser usado pelo Senhor na minha vida. Todos nós precisamos disso, amados. Amém? Amém? Tiago 5, 14 e 15 diz assim, Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. É esse tipo de fé que nós estamos falando aqui. E olha... De novo, eu já disse isso sobre os mitos na nossa última reunião. Isso não está, simplesmente, não é um direito dos super santos. Não é um direito daqueles que exercem cargos dentro da igreja. Não é um direito pastoral. Isso é uma graça. É algo que Deus derrama sobre a igreja para que ela possa manifestar o agir de Deus no meio dela. Então isso cabe a você, cabe a mim, cabe a quem Deus quiser usar para a glória dEle para que nós possamos realizar coisas que venha transformar e sinalizar o reino dele e a, e a graça dele em nosso meio. Mateus 11 diz assim, ó, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. É interessante que quando os judeus interpretavam, essa frase era uma frase idiomática, usada muito no primeiro século, dentro da religião, esse mover montanhas, remover montanhas, e os judeus, eles é, identificavam ou definiam isso como alguém que tem um controle absoluto e uma capacitação sobrenatural de entender a Torá. Ou seja, era um mestre, era alguém que tinha a capacidade de interpretação de estudo das escrituras de uma forma formidável extraordinária que nenhum homem possuía. Eles chamavam essas pessoas daqueles que removiam montanhas. Dentro do contexto do primeiro século. Olha só que coisa interessante. Agora, será que Jesus está falando de forma literal? Eu acredito que não, certo? Eu nunca conheci alguém que falou assim, monte fuge, vai para a direita. Fica aí, volta para cá. Eu acredito que Jesus estava falando de forma metafórica, mas o que essa metáfora representa? O tamanho de Deus. O que Jesus está dizendo assim, nós temos um Deus tão grande, que se Ele quiser, Ele é capaz de usar você para tirar uma montanha de lugar. É tão grande a fé em Deus, em você, porque é fácil a gente acreditar em Deus. E ter fé em Deus, mas você sabia que Deus tem fé em você também? ele acredita em você, Essa é uma das coisas mais difíceis para os homens entenderem, que Deus acredita em nós e conta conosco, Deus não tem plano B gente, ele decidiu usar você e eu, então ele acredita em nós, e se nós, em intimidade, não é em santidade religiosa, é em intimidade em busca, em desejar ser usado por ele, para a glória dele, não para a nossa própria glória, eu tenho certeza que nós poderemos exercer fé em Deus, que pode mover montanhas, sim, Tá onde? Ah tá, qual é? É o quê? Marcos, tá gente? Marcos 11, 22. Obrigado, querido. Okay? Marcos 11, 22. Próximo. Primeiro Coríntios 13, 2. Nós já vamos entrar nisso daqui a pouco. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, de novo, se eu não tiver, nada seria. Novamente, é esse tipo de fé que nós estamos falando aqui. Deus deseja derramar isso sobre você, gente. Eu espero que eu esteja gerando fé no seu coração. Eu espero que você esteja vendo isso e falando assim, é, eu posso isso então? Eu quero. Eu espero que isso seja a sua resposta, que esse seja o seu desejo nessa manhã. Porque eu preciso disso em você e você precisa disso em mim. E nós precisamos disso uns nos outros. Imagine, gente vai fazer fila aqui fora, de japoneses, esperando para o culto começar, porque eles precisam de oração, de cura, de restauração na vida deles. Entendendo a língua ou não entendendo a língua? Quando as pessoas souberem que tem uma igreja onde Deus está operando milagres, dessa proporção, dessa forma, e sinalizando o reino, e os crentes que estão operando e sendo instrumentos deles, estão fazendo isso sem nenhum, sabe, mérito, sem nenhuma vontade de se mostrar, ou ficar postando no Facebook, é mais um curado, Glória a Deus quando Deus vê essa manifestação de coração verdadeira, sincera, o que será possível fazer nessa nação? Com crentes assim, certo? Então deixa eu agora plantar essa fé no seu coração, porque meu desejo é que você sai daqui com esta fé, com esses dons de curas, manifesta, porque alguém aqui chegou aqui doente de alguma forma, com alguma enfermidade, com alguma dor de cabeça, alguma coisa, levanta a mão, tem alguém? Aí eu vi, seu Paulo, quem que mais? Seu Paulo, nós estamos orando por cura para ele há tanto tempo gente, ele pode estar aqui, quem, tem esse, quem Deus quer usar para esse dom se manifestar, porque Ele pede para mim, porque eu sou o pastor dEle, Ele está certo em fazer isso, nós temos orado, mas talvez não é a minha função essa, e talvez tenha alguém que tenha essa função aqui, e por causa de covardia, vergonha, ou seja o que for, você está indiferente a isso e o Paulo está sofrendo há anos por causa disso. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio e a seriedade do que nós estamos falando aqui? Nós precisamos daquilo que Deus quer derramar sobre a sua igreja, porque Ele quer abençoar a igreja. E você pode ser isso, de... quantas pessoas levantam a mão de novo? Aí, ó, nós vamos orar, no final do culto, eles vão ser curados, em nome de Jesus. E não vai ser eu, tá? Se Deus quiser me usar, amém, mas talvez pode ser um de vocês que vai chegar neles, colocar as mãos e finalmente essa dor vai acabar de uma vez por todas. Dois anos e meio, dois anos e meio, olha aí. Então imagine por um segundo, quanto tempo você está na rompa, seu Paulo? Quanto tempo você já tem de rompa, seu Eli? Ele estava no nosso esse tempo todo e não foi curado ainda. Quantas vezes eu orei? Quantas vezes o André orou? Quantas vezes outras pessoas aqui oraram? Quem já orou pelo Paulo nessa questão? Pois é, não, não estava na gente. Mas está em alguém. Está com alguém essa responsabilidade. E nós vamos descobrir isso hoje em nome de Jesus. Amém? A Vivi também, o Mikil e todos os demais que levantaram a mão. Em nome de Jesus. Então agora eu quero plantar fé em você, e nós vamos ver vários exemplos na Bíblia agora, eu quero mostrar a palavra de Deus e a manifestação da fé no meio do povo de Deus, para que você exerça a sua fé e deseje isso que você vai ver aqui agora. Então vamos ver os tipos de fé, uh, o papel e a função delas. Primeiro tipo, a fé de quem precisa de cura, que é o caso do Paulo, do Mikio, da Vivi, essa pessoa, olha o texto em Mateus 9, Nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa fé dela, ninguém fez com que ela fosse lá. Na verdade seria contra a cultura ela se apresentar no meio da multidão sangrando. Então ela teve fé em si mesma, correu os riscos e foi até Jesus. A primeira, o primeiro tipo de fé é a fé que a pessoa tem em si mesma. Segundo tipo, é a fé do amigo ou do parente. Marcos 2, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a máquina em que estava deitado o paralítico, olha o que o texto diz, que é muito sugoi. vendo Jesus a fé que eles, plural, não é a fé do que precisa da cura, é a fé dos amigos, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, depois ele vai curar e tudo mais, você conhece o texto, então aqui é a fé do amigo, ou seja, Talvez o Paulo não tenha fé suficiente, depois de tantos anos sofrendo com essa dor, de ser curado por si mesmo. Mas um de vocês aqui tem essa fé, que pode ser o, o fator que distingue tudo isso e leva ele a receber a cura que ele precisa, a viver e todos os demais. Amém? Então é a fé do amigo ou do parente. Mas tem outro tipo, ó, a fé de quem ora pela cura. Marcos 9. O homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus perguntou, se podes? Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, não pode ser um de vocês aqui, pastor, estou na igreja há tantos anos, já participei de igrejas tradicionais, igrejas que não acreditam em milagres, né? igrejas que acreditam, igrejas que abusam de milagres, e tem milagre para tudo que é lado, talvez você está dizendo a Deus, nessa manhã aqui, Senhor me ajuda a crer contra a minha incredulidade, me ajude a vencer a minha incredulidade. Me ajude porque eu quero ser um instrumento do Senhor para levar pessoas à, à sanidade, a viverem bem, a serem saudáveis, a serem realmente restauradas em qualquer área que for. É a fé daquele que ora. E mais um. Uma fé totalmente independente. Mateus 8. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-la, ou seja, ela não pediu, ninguém falou de Jesus acerca dela, ele entrou na casa, viu que ela estava doente, independentemente e curou ela, ou seja, tem uma fé, que depende completamente de Deus, ele quer realizar, e ele está buscando corações com fé, para realizar esse milagre, então eu quero através desse exemplo, injetar em você, uma confiança que Deus pode usar você, que Deus pode manifestar em você, que Deus pode realmente realizar coisas extraordinárias em sua vida. Vamos terminar com essa frase aqui, depois fazer uma breve conclusão. Sam Storms diz assim, olha, para quem não conhece, Sam Storms é um doutor em teologia, um dos caras que mais experimentou milagres na sua igreja em Oklahoma City, ele tem cada exemplo, cada testemunho de coisas assim extraordinárias, ao ponto, deixa eu dar só um exemplo para você entender de quem que eu estou falando no meio da igreja dele, num culto de domingo uma vez, um rapaz se levantou e disse que o, a cidade ia experimentar uma, um, uma fome, uma, uma seca absurda pelos próximos três meses, e ele disse que no dia X, a tal hora e tal coisa, o sinal que Deus daria, que isso seria um fato, era um cometa, ia passar, e, e os cientistas iam reconhecer que é um cometa que nunca foi identificado antes, imagina isso. Ele disse a data e o horário que isso ia acontecer. Imagine as pessoas da igreja um dia antes. Imagine horas antes da data que ele deu. E aí foi anunciado no jornal daquele dia que eles identificaram um cometa que nunca havia sido identificado exatamente naquela hora. E a igreja experimentou três meses de seca, de fome. A cidade realmente foi tomada por aquilo e eles se prepararam devido àquela profecia que receberam. Esse é um dos exemplos de números que ele dá. Então nós estamos falando de alguém que é Entende do assunto. E olha o que ele diz, gente, para a gente fechar aqui essa parte. A fé não é uma arma pelo qual exigimos coisas de Deus, ou o colocamos em sujeição a nós. Amém, queridos? Deus não merece, não deve, não você não merece, não é direito seu, e vocês não usem da fé como algo que Deus deve dar a vocês, e colocar aí, sequestrar Deus de certa forma, para que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça. A fé é um ato de abnegação, de abrir mão de si mesmo. Esse é o Evangelho. Negue-se a si mesmo, siga Cristo, pegue sua cruz. É um ato de abnegação. A fé é uma renúncia à capacidade de fazer qualquer coisa e uma confissão de que Deus pode fazer tudo. Vamos repetir essa frase aqui agora? Vamos ler junto? Essa frase aqui, ó. A fé é uma renúncia à capacidade de fazer qualquer coisa e uma confissão de que Deus pode fazer tudo. Vamos lá? 3, 2, 1. A fé... A fé deriva seu poder, não da energia espiritual da pessoa que crê, mas da eficácia sobrenatural do objeto da crença. Deus. Não é um ato de fé, mas o seu objeto que explica o milagroso. Está em Deus aquilo que nós precisamos. Então antes de nós orarmos agora e pedir ao Senhor que manifeste esses dons entre nós. Uma pequena conclusão e revisão. Os dons de curas, não é o dom de cura. Deus quer manifestar esses dons, plural, sobre a igreja, para que ela seja unida, para que ela seja edificada, curada, sarada, seja um testemunho vivo de Deus na terra. Os poderes e as operações de milagres são coisas raras e sobrenaturais, mas que pela nossa confiança em Deus podem ser realizadas. Nós já ouvimos falar de pessoas que ressuscitaram, já ouvimos falar de curas milagrosas em vários lugares do mundo. O Craig Keener, é um dos teólogos mais conhecidos do hoje no mundo, ele escreveu um livro com mais de 3 mil páginas só contando fatos de milagres que aconteceram no mundo fora. Acho que ele citou mais de 400 mil milagres confirmados. É? Isso é extraordinário. E a fé que nós estamos falando aqui, carismática, que nos leva a crer em coisas impossíveis para Deus, está disponível para todos aqueles que buscam e querem viver essa experiência. Você deseja isso? Por favor, deseja. Eu preciso daquilo que Deus deu a você. Por favor, esse irmão aí do seu lado, precisa daquilo que Deus quer derramar em você. Até esse momento nós estudamos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, os dons de curas, as operações de milagres e a fé. Já tem vários dons aqui na bandeja do banquete que Deus quer oferecer à nossa igreja local. Quais desses você deseja comer, quais desses você deseja viver, quais desses você entende que nós, como família, precisamos. Agora é com você, meu irmão, de pedir com fé, de buscar com zelo e desejar isso. Amém?